0: ¡Bienvenidos y bienvenidas al episodio 11 de mi video podcast que se llama Experimento 606 sobre cine y series! Yo soy Diana Zú, me pueden encontrar en redes sociales como arroba guión bajo Diana Su y es momento de hablar del final de una de mis series favoritas, ahora sí lo puedo decir después de haberla visto completita y es Succession, eh, una serie que acaba de terminar con un final magistral brutal Perfecto, al mismo tiempo, 10 de 10, excelente servicio. La verdad, estoy muy agradecida con los guionistas, con los actores, con los personajes que crearon, con las situaciones que nos dieron. Eh, amo Succession y quiero que se note en mi podcast porque quedé muy, muy, muy satisfecha con el final. Y pues, quiero platicar de ello en el podcast. Hay personas que han preguntado cuál es mi opinión y creo que era muy difícil hacer una opinión de Succession en un reel un minuto y medio se queda muy corto para decir tantas cosas y aún así nos van a quedar muchas cosas en el tintero. Pero bueno, invité a alguien muy especial para mí, además de que somos colegas, además de que hemos compartido aventuras en el medio. Beca es una gran amiga mía a la cual le aprendo y le admiro y la quiero muchísimo. Así que es para mí un honor que esté por primera vez en mi video podcast y que además estemos hablando de algo que amamos que es Succession. Bienvenida, Beca.
1: ¡Ah, oh, qué bonito! Muchas gracias, Diana, ¿no? Al contrario, yo estoy muy feliz de estar en 626, la verdad me gusta mucho cómo llevas tu podcast, lo escucho cada que sale, cada, porque te estoy como siguiendo mucho en las redes sociales, entonces estoy muy, muy emocionada de poder compartir contigo este final, porque a mí
0: también me emociona demasiado, demasiado Succession, entonces es, es muy bonito. Es esas series que te dejan un vacío, porque ahora nuestros domingos en la noche se quedan abiertos para la próxima grandiosa serie que llegue. Yo no he visto Barry, es otra... Bueno, vi la primera temporada, de que es otra serie que acaba de terminar. ¿Tú ya viste Barry? Sí, también la sigo, aunque me falta ¿También? justo
1: el episodio final, que también se estrenó el domingo pasado, y es una gran serie. Es de estas series, igual que Succession, que realmente te hacen sentir mal. O sea, realmente no sales... Ni feliz, ni catártico, es un sentimiento
0: tan trágico y desolador, pero... Sí, yo me estoy poniendo al corriente, por lo menos ya vi la primera, o sea, sí puedo decir que ya sé qué es Barry, de qué trata, cuáles son los personajes, pero bueno, eso es otro tema. Ahorita, enfoquémonos en el final de Succession, obviamente este podcast va a estar lleno de spoilers, está de más decirlo, así que si no han visto el final o si están por la primera o segunda temporada... Váyanse, fuck off, como diría <ríe> todos en Succession, pero vuelvan, porque creo que esta plática se va a poner muy interesante y nada mejor que compartir una serie platicándola para que realmente como que cuaje todo el final. Y a ver, dividí eh, por temas y por personajes, porque creo que era la manera más fácil como de hablar de cada uno de ellos, qué nos parecen sus cierres, y quiero empezar con Kendall, porque Kendall y el agua no creo, creo que hay algo ahí muy importante entre estos dos elementos que se han juntado y que además tiene resuena con la imagen final. Kendall lo hemos visto eh, sumergido en el agua en varias ocasiones, de alguna manera una metáfora de cómo él está inmerso, sumergido, quizás medio ahogado eh, en el agua. Y la última escena es en el momento en el que él por fin ya está viéndola desde afuera, está fuera de todo este... De caos que ha sido la vida que ha tenido con su papá y que al final no se queda la, con la empresa con él entonces esa imagen de a mí se me hizo súper poética, súper bonita eh, es tan como mucha paz, pero al mismo tiempo significa muchísimo por ver a Kendall fuera de todo esto. ¿Pero de verdad se quedó fuera? Yo siento que es el <risas> único
1: que no me imagino siguiendo adelante y superando lo que sucedió en el final o sea yo no me imagino a Kendall de verdad Diciendo, bueno, está bien, puedo seguir con mi vida, aunque no sea el CEO de la empresa de Waystar. Yo no me lo imagino. O sea, para mí se me hizo muy fuerte esa escena porque creo que más bien él se está viendo por quién es, o sea, ya por cómo es. Y está muy fuerte pensar que toda esta temporada nos estuvieron como mostrando que él sí es Logan, que él sí logró convertirse en Logan en la viva imagen de su padre, así cuando está en la escena del funeral amenazando a su a su esposa, bueno, a su ex esposa por los hijos, y también a su ex, a su asistente, diciéndole, no, tú no te vas de aquí, no te puedes, no puedes hacer esto ahora. Está muy fuerte porque se ve y es como, sí, se volvió su padre pero jamás va a llegar ni al
0: estatus de que tenía él, ni va a tener el poder que tenía él y jamás lo va a lograr. Te iba a decir, todos los finales son trágicos, pero no creo que todos los finales son trágicos. De, hay, un, hay unos que son más que otros. Creo que de Kendall, a mí me gusta mucho que se quede abierto. Hay personas que quizás eso les moleste y quieran como que el cierre, ¿no? De quiero ver que Kendall que lo entrevistaran para otras empresas o que se suicidó. Yo en algún punto sí sentía como esa escena, eh, de, creo que es en la segunda temporada, después de que él. Eh, o es el, en la primera, bueno, cuando él asesina a alguien, mata a alguien en el coche, cuando va en el coche. Que sí, en algún punto vemos que se va a tirar de un edificio, ¿no? Y yo sí en algún punto dije, ¡Ah! nada más se va, ¿no? Y cuando camina, yo sí dije, se va a acercar a una orilla y se va a tirar de ahí. Y me gusta que no plantean eso. Evidentemente no es algo que querían poner en el guión. Pero sí me gusta que te dan a entender, y es algo que se hizo énfasis en toda la serie, es los hijos de Logan querían las cosas. Ellos ya nacieron en un lugar privilegiado. Logan hizo todo su imperio a partir del nada. Y entonces al final ellos. Eh, lo que querían, querían las cosas gratis, querían que se les diera eh, oportunidades simple y sencillamente porque nacieron en, en el, la familia Logan, y pues digo, la familia Roy, y así no son las cosas, pero tú sientes que, ok, que Kendall eh, no salió de todo esto, pero yo sí siento que es la primera vez que le cae el 20 de ya te cerraron la puerta, la única manera de salir adelante es hacer tu propio negocio, y yo sí creo que él lo va a lograr. Yo sí creo en Kendall.
1: <ríe> Sería no, no. bonito que sí hiciera una empresa. Es que yo sí creo que puede hacer su empresa. O sea, siento que va... Sí siento que... Creo que esto lo dijo Jesse Armstrong en una entrevista. No, no es cierto, no en una entrevista, sino en el podcast oficial de Succession. Creo que lo dijo la semana pasada, en el penúltimo episodio, que él no cree que este sea el final para todos los personajes. O sea, que el final la resolución sea el acabose para ninguno de sus vidas, que él sí creía que tanto chip como Roman como Kendall podían continuar, pero pues ya no es interesante porque les quitaron lo que más querían, que era la sucesión, el trono metafórico de Waystar. Mm -hmm. Y yo creo que el gran problema de Kendall es que nunca va a llegar a ser como su padre a pesar de que lo intente. O sea, él, yo sí creo que podría poner una nueva empresa, podría volverse el ejecutivo en otra, incluso como en alguna de las empresas rivales de Waystar y de Goyo. Yo sí lo veo como queriendo pelearse con ellos y teniendo algunos éxitos, pero nunca va a llegar de verdad a estar en el pedestal de Logan. Entonces creo que Kendall era el que más la quería como por el estatus, por la idea de, no, yo soy... El hijo mayor. De hecho, está muy fuerte que aún en el último episodio sigue diciendo yo soy el hermano hombre mayor. ¿Y dónde está Connor? ¿Por qué se le olvida Connor? Ay, está, muy, ¿Connor? está muy fuerte. Pero por sí, eso es creo que, que nunca va a ser feliz. O sea, yo sí me lo imagino, no sé, en alguna empresa o así, pero me lo imagino como todo harto, cansado, enojado. Sí, con jeta
0: todo el día. Eso 100%. <risas> Yo sí creo que sale adelante, pero claro, no va a ser esa persona como plena de wow. Mira, me di cuenta que no era el camino correcto y ahora yo crecí. Sí, estoy de acuerdo. Hay una, me gustó una eh, review que escribió un, un periodista de CNN que se llama Brian Lowry, que la quería leer, que él dice, usó una metáfora acuática para describir el programa diciendo que los niños Roy nadaron juntos en el final de Succession, que resulta que resultó ser un preludio perfecto para la demostración de despedida del programa sobre los peligros de nadar con tiburones. Esa es otra relación entre el agua y, y, ajá, y los personajes que se me hizo cool. Ok, y una gran referencia a Shark Tank. <risa> y un gran crossover con Shark Tank. Sí, 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 sí. Ok, el siguiente hermano que elijo es Shif. Para mí es la... Es que yo leí varias cosas, luego me ayuda mucho leer los comentarios de gente en internet y de Reddit que suben sus opiniones para que se abra eh, los foros de debate y me encanta porque luego expresan, como que eligen las palabras correctas para definir lo que te hizo sentir una serie. Y me gusta mucho porque alguien puso por ahí, digo, no sé cuál es el usuario, pero describen lo que sucede con Shift de esta manera. Tom se convirtió en eso que era Logan para ella. Un hombre poderoso a cuya sombra se puede sentir cómoda. Y se me hizo fuertísimo.
1: ¿Verdad? Está Su final está súper fuerte, está bien. Yo siento que es el más trágico. 100%. De el de los tres, porque siento que Roman... Realmente Roman no quería, o sea, no quería el puesto, no tenía la capacidad, lo quería como para, pues, decir como, sí, soy el CEO, voy a jugar con mi amigo neonazi, y así, pero todo lo que hizo Shift, o sea, incluso el discurso que da en, la, en el último episodio, en donde habla de estar... Sí cerca de Logan, pero nunca tan cerca como sus hermanos, en donde ella se sabía que no estaba en un piso parejo y que no estaba en el mismo nivel que ellos. Y al final que ella haya sido la pieza decisiva para ver qué pasaba con Waystar. Y lo que ella hace es decidir entre el menor de dos figuras uh, masculinas que sabe que no le benefician, pero escoge la que le puede beneficiar un poco más. Es como, ok, es muy compleja esa parte en donde sí la ves con poder de decisión, en donde sí toma una decisión que la lleva, digamos, lógicamente o estratégicamente a estar en una buena posición. Al menos sigue ella estando, pues, involucrada en wester de alguna manera. Yo sí siento que sería como la líder de facto, porque Tom realmente es un estúpido y, y lo único que va a hacer es ser, es ser como el, el perrito faldero de, de Lucas, pero al final se quedó como la esposa, o sea, al final no es una ejecutiva, no es considerada como una, una, un activo real de la empresa, es la esposa del CEO. Y eso, dado toda la trayectoria que viene trayendo Shift y toda la lucha, o incluso como la ves al principio del episodio diciéndoles, ya, yo luché con dientes, con sangre, con sudor, lo hice bien, soy la más lista, soy la más competente, soy, era la favorita de, de, de papá, ya, admítenla, gané. Y es como, no, no ganaste porque eres mujer. Y todo lo que le dice Lucas, o sea, cada palabra que sacaba Lucas de su boca con Tom y con shift me molestaba tanto porque es tan real. Ah, Cuando le dice como, ¿para qué quedarme con la mujer que tiene al bebé cuando puedo quedarme con el tipo...? que le puso el bebé adentro, es como de ¡ah! ¡Qué! Ay, bastardo! Es como tan frustrante para Sheep, yo sí siento que ella es el final más trágico, o sea, ni siquiera Kendall, ni siquiera Kendall tiene un final tan trágico.
0: Y además, o sea, ahorita tú mencionaste, eh, o sea, parte del, di del diálogo que tienen entre Kend entre Tommy y Matson, que es así, a mí también me enojó muchísimo esa parte, pero la vi tan tristemente tan real a lo que sucede allá afuera pero hay un punto en donde lo más fuerte ¿no? cuando Madson quiere poner a prueba a Tom y le dice así quiere ver cuán, qué, qué tan servil va a ser y le dice pues ya a ver pues yo me quiero coger a Shift y yo sé que esto es incómodo yo sé que las en las circunstancias correctas pues ella también querría hacerlo ¿no? y Tom eh, claro que se ve su, la cara de shock pero su respuesta o sea cuando él le dice como de oye te incomoda Tom le dice no somos hombres. O sea, eso también yo dije así de... ¡Pinche maldito Tom, hijo de la chingada! beta. <ríe> es que beca, o sea... Pero a ver, estuve pensando muchísimo y de hecho lo volví a ver el primer episodio de Succession, que yo recomiendo mucho eso para que se vea como más drástica la evolución de los personajes. Y Tom, en ese primer episodio... Cuando lo conocemos es cuando va a una tienda porque no sabe qué regalarle a Roy, en, eh, perdón, a Logan en su cumpleaños y va con Shiv y le dice es que quiero darle algo en donde se sienta que lo respeto, pero no quiero que piense que me intimide, pero quiero que sepa que lo quiero, pero él me lo tiene que decir primero y al final le compra un reloj y, o sea, a nivel lo bien escrito que están los personajes está increíble. O sea, sí es como esto, todo fue congruente, ¿no? Como cuando Game of Thrones se salió de las manos y es como, pero sí veíamos que eso iba a pasar con Daenerys, pero fue muy pronto, pero esto y lo otro. Aquí sí fue así de... Yo me la pasé aplaudiendo todo en la última temporada, la
1: verdad. Yo siento que es muy fuerte el último episodio porque te muestra realmente que no cambiaron mucho los hermanos Roy con respecto a la primera temporada. Ellos se siguen peleando como niños, chiquitos, para ver quién se queda con, con el, con el, ¿El poder <risas> Con el trono. O sea, incluso creo que Roman les dice algo así como no somos nada, ¿no? ¿no? Como haciendo eco a lo que dijo Logan en la primera temporada de no son personas serias. Y él así como, eh, ya no somos nada. Siguen, sí o sea, el, este abrazo en donde Kendall le abre las suturas en la frente a Roman cuando se están peleando, pero festejando en la cocina, y le está contando a su mamá como si fueran niños, de no, pues es que estamos festejando, que tomamos una decisión en conjunto, jejeje, je, je, porque vamos a trabajar juntos, tal. Se me hizo muy del, de la primera temporada, o sea, son las mismas dinámicas. Y mientras, otros personajes, que creo que había muchas, muchas teorías sobre la posibilidad de que Tom asumiera el rol de CEO, porque era... Una, una persona que sí aprendió lo que tenía que hacer para quedarse con el poder. Tanto él como Greg dijeron, bueno, no somos listos, no somos hábiles, realmente no, no sabemos qué puede pasar. Nosotros solo nos vamos a aferrar a los privilegios y a las fiestas y a lo que tenemos aquí. Y era como esta pelea de a ver quién es el, el mejor perro faldero ¿no? entre Greg y Tom. Y ahí sí ves un verdadero cambio, ahí sí ves cómo Tom empieza a dejar de ser tan suave con respecto a Shiv, ya también, o sea, esta última parte cuando le dice que no sabe si quiere una relación seria o no, o sea, teniendo ese, esa, ese poder frente a Shiv también de decirle como, mm, no, no sé, cuando al, cuando al principio de la temporada, o bueno, cuando, al principio ya, en las primeras temporadas, uh -huh. Tom era el más interesado en tener una relación un poco más estable con Shib, y Shib estaba como, no, pero es que la carrera, como por el CEO y demás, no me lo permite. no lo voy a hacer, voy a manipularte. Es muy perfecto, o sea, estos hermanos nunca pudieron salirse de ese mindset que tenían en la primera temporada, pero los demás personajes sí, y se aprovecharon de eso, y me parece muy, muy magistral también, como tú dices. Incluso el final, o sea, el final en donde ya también Tom se ve poniendo alianzas así, preguntando por Carolina, asegurándole a Greg que va a cuidarlo y que va a estar bien. O sea, tomando ese tipo de decisiones de, sí, pues aquí estos son mis equipos, estos fueron mis aliados, ya estoy aquí, les voy a repagar. Es como, wow, nunca imaginé ver a Tom así, dentro de su nivel, ¿no? Porque pues al final no deja de ser un, ¿cómo, cómo se llamaba? El hermano... El hermano... Disgusting brother. Ah, sí, cierto. No, no recuerdo la palabra en español, lo siento, pero... El disgusting Suena brother. más padre en inglés, suena y más
0: no. padre en inglés. Sí, es que a mí ahorita... O sea, hace rato que decías que Shiv es la que peor le fue. A pesar de que podemos decir que tuvo el con, tomó el control. O sea, ella tomó la decisión eh, por la cantidad de votos. Pero a nivel personal también, híjoles... Como en esta temporada... Eh, vimos cómo se abre esa puerta de cómo entre los dos se hacen mierda se dicen cosas horribles y al día siguiente no importa, o sea, claro están con el corazón roto, pero se hacen más fuertes pero al fin de cuentas están juntos se me hace también así atroz pensar que lo que va a pasar justo detrás de cámaras entre estos personajes que no se va a ver al público, van a ser como el casi casi el, el presidente y la primera dama de todo está bien, miren qué bonitos nos vemos vamos a tener un bebé y tenemos la pareja la relación perfecta y se está, de, o sea, literal, en su casa se pueden decir las peores cosas sin ninguna, no sé, sin que pase algo, sin que se separen. Ay, no, o sea, se me hace así feo. Es muy triste. Es más, muy
1: triste. Y más si piensas lo que hizo Shiv en el episodio pasado que dijo, oye, pero no estás muy embarazada, no tienes problemas de estar aquí y el embarazo y ella no me importa si lo tengo que tirar a la basura pero yo me quedo ah, aquí sí. o sea está muy fuerte ella me da me da mucha tristeza la verdad cómo termina shift por eso porque estás viendo que la competente o sea la competente shift tom no en ningún momento y ella sacrifica mucho más de lo que tom puede llegar a sacrificar por el poder y aún así pues se queda como se tiene que conformar más bien eso es lo que duele que se tiene que conformar en un puesto de adorno y que ella tiene que tomar esa decisión conscientemente porque de otra manera Kendall le va a quitar todavía más poder, la va a dejar más fuera, como siempre lo ha tratado de hacer. Entonces, claro. ahí, no.
0: Pero además me imagino que ella también toma en cuenta que va a poder manipular ¿no? El, las decisiones de Tom, entonces sabe que tiene poder. Si sí, no, ahorita nada más me acordé de Kendall, de cómo lo vemos convertirse en un niño chiquito así de rogándole a Shiv, de, por favor, por favor, dame tu voto, por favor. <risa> wow, o sea, sí es, sí es increíble como, no, son los mismitos de la primera temporada, o sea, eso es increíble. Roman, en, a cambio, en cambio, digo, que me gusta muchísimo verlo en un bar sonriendo, así, porque al final él tenía miedo, creo que también de decir públicamente, yo no quiero esto, porque iba a quedar como un débil, y entonces... Literal, no tuvo que decir nada, no tuvo que echarse para atrás. Fue producto de las circunstancias porque, chin, pues ya no quedaron elegidos. Y entonces ahí él le salieron las cosas eh, súper bien. Yo leía un, bueno, está también con el corazón roto y, y no es que ninguno tenga traumas, pero bueno, digamos que es el que lo veo más contento. Eh, Brian Cox eh, dijo en una, leí en una entrevista que para él... ...Roman era el hijo más esperanzador. El problema es que Roman pues, tenía esas actitudes también de... ...voy a enviar foto de mi pene y voy a hacer esto. Y entonces pues eso a Logan era como... ...ay, qué oso que esté pasando esto. Pero me gusta esta... ...tú la dijiste hace rato, esa frase que él dice... ...que el inglés es así de... ...we're bullshit, somos una mierda, tal cual. Él es el que de repente tiene estas puntadas... ...que son como súper... Eh, ...sabias. De Roman sabe, el problema es que también tiene sus cosas, pero... Él sí se da cuenta de todo y me da mucho gusto por él porque salga adelante y porque también pensé que en algún punto se suicidaba, ¿eh? O sea, sí lo vi venir, me iba a destrozar el corazón, pero creo que termina la serie y pues sí soy Tim team, team Roman.
1: ¿Tú? <risa> no, yo sí sería Tim shift ¿Tim Schiff? Me cae... No me cae bien, pero la respeto. La respetas, ok. <risa> Aunque yo tenía mucho miedo de... Quien se fuera a suicidar era Kendall. Yo estaba... Kendall. De hecho, a principios de la temporada, yo creía que Kendall iba a terminar suicidándose. Creo que tú lo mencionaste hace rato, cuando está en esta escena, que creo que sí es de la segunda temporada, que está viendo desde el techo, techo de las Waystar Companies hacia abajo y que Logan manda poner inmediatamente después unos como paneles de ah. vidrio templado para evitar accidentes. Como que esas son pequeñas red flags que te van diciendo sí. como hasta Logan está preocupado claro. por Kendall. Y de repente, creo que fue en la tercera temporada cuando desaparece en la alberca, que incluso Logan decide ir a la casa de Kendall, quedarse con los nietos para ver dónde está, porque como que lo habían visto muy distraído, muy disipado. Es, se me hace muy fuerte, justo por eso yo siempre estaba pensando como es que... Kendall tiene el mayor peso de culpa por haber matado al mesero en la primera temporada, uh -huh. más todas las presiones que tiene de es el sucesor, no es el sucesor, yo dije se va a suicidar, en este momento se va a suicidar pero una vez que lo ves negando el que mató a la gente, que mató a, sí, sí. al mesero y que dijo, no, no es cierto ni me subí al coche fue un momento para bondear con ustedes para acercarnos como hermanos fue como, no, nunca se va a suicidar y
0: el otro hermano, Connor, que tú ya dijiste, o sea, es es él su, siempre tuvo esa presencia fantasmal, o sea, estuvo, pero jamás fue importante y un momento cuando se muere Logan y él lo sabe y lo dice y es como, ¡Oh, ¡qué fuerte! Pero también Connor también le fue bien, o sea, se queda con la casa gigante, digo, tiene mucho dinero, se casa, eh... Sí, tiene, en algún punto, en la, en la entrevista que, que leí de Brian Cox, él dice que, que él cree que Connor está en el espectro del autismo y que de ahí vienen las ilusiones que tiene. Es algo que opina el actor Brian Cox. Ah, Pero... Eh, una de las escenas que también me gustan más de este último episodio, es que son muchas, pero cuando están ellos en la casa, en la ex casa de Logan, y están viendo ese video donde ven a su papá convivir en una cena con Carrie, donde está Connor, bueno, más bien está Jerry, está Frank, está como que este, este grupo de personas que, que estuvo con él, y es primero muy como muy fuerte ver que es algo no tiene nada que ver con ninguna perspectiva miserable de los hermanos, ¿no? O sea, tal cual es el momento donde lo vemos sonreír hasta cantar y Connor al final se lleva como que ese recuerdo bonito de Logan que los hermanos nunca pudieron tener. O sea, siento que Connor eh, sí vivía en su mundo, pero pues es que también miserable porque él no es que tuviera la seguridad en sí mismo, más allá de que quería ser presidente, de decir, ay. Pero yo salgo adelante, no necesito nada, me voy. De hecho, se hubiera ido hace mucho de esa vida. Pero él también siento que, pues, va a ser su vida y va a estar bien y nunca va a alcanzar ese, ese escalón de seguridad en sí mismo. Pero, pues, nada. No, creo que no le importa mucho ya. Pobrecito con Es que
1: aparte... Sí, ya sé, pobrecito. Pero aparte de eso, o sea, creo que lo vemos como pobrecito desde afuera, ¿no? Porque siempre estuvo alejado como del drama principal, nunca lo tomaron en serio, ni siquiera en las elecciones presidenciales lo estaban tomando en serio. Entonces siento que cae perfecto en la filosofía del programa que era presentar el ciclo de violencia o abuso que puede tener un padre sobre sus hijos, ¿no? Y cómo los puede marcar de por vida aunque sí. ya no esté el Señor. Y, Conor, ves, creo que este momento que mencionas no lo había pensado, pero se me hace muy fuerte, muy importante, porque él nunca tuvo esas expectativas. Entonces, se puede dar ciertos privilegios, como es dejarse libre y tener un momento con su padre de paz, en donde no tiene ninguna expectativa por conseguir nada, en donde puede ser, de verdad, un momento donde él está como conviviendo padre e hijo, sin que ese momento sea significativo y sea como, no, es que con este momento ya me lo gané y yo voy, a, quiero. Y yo voy a terminar siendo el sucesor. Como, ¿eh? ajá no es Puede llegar a tener un momento que se siente en la versión de Succession honesta, si es que pueden tener estos personajes algún tipo de interacción honesta, pero está muy fuerte también eso. Connor queda mejor parado porque puede como zafarse de las expectativas del papá y decir, bueno, pues sí, pues siempre fui el hijo
0: especial, el que estaba como alejado, pero aquí estoy. Eso que dices es lo mismito, o sea, Connor es el primer el primer episodio, eh, él aparece presumiéndole a unos niños, no me acuerdo dónde está, sus granjas, así les empieza a decir, y entonces yo tengo cinco granjas, es lo mismito que él hablando de, y entonces tengo esta casa, y, o sea, él como dices él lo que le importa, es, es, o sea, los, los bienes, el dinero y por eso compra la casa, le, a, se la compra a Marsha, no quisiera ser como él porque no es que diga, hoy alcanzó la plenitud, pero creo que bajo lo, el mundo que él tenía, pues, pues está bien, tiene salud, tiene esposa, tiene casa, dinero. Fue candidato sí. presidencial, ajá, sí. dinero para conseguir elecciones elección o sea. presidencial. Y la otra escena que también ah, es, sí. es fuerte, pero bonita, eh, pues que tiene que ver con los tres hermanos, que por lo que entendí, esa es la escena final, la que más bien la que grabaron como última en el rodaje de Succession, después de que los vemos pasar un momento bonito entre ellos y le dan a tomar a Kendall una cosa asquerosa, porque además en las escenas detrás de cámara se ve como Shibi y Roman lo rapan, no sé si viste ese video pero se me hizo, se me hizo bonito. Pero de, de nuevo, es remontarnos a estos tres personajes que son unos niños, o sea, Kendall volviendo a decir, pues a mí me prometió la sucesión a los siete años, y Roman, pues a mí me la prometió hace poquito, y Shiv también como, no, a mí también me lo dijo, y me, me, me parece increíble también ese momento cuando entre Shiv y Roman platican y dicen, ok, a ver, no, no, lo mejor para todos es que Kendall, eh, votemos por él, en ningún momento ella se acerca a decirle a Kendall, yo te elijo, va, es Roman el que dice, te nombramos, y le dice, te quedas, te nombramos, te quedas con la joya, felicitaciones, está maldita y poseída, no va a salir nada bueno de esto, pero disfrútala. Eh, o sea, ahí también Rom Roman resume todo eso, pero Shir tampoco en ningún momento como que baja a de poder decirle a Kendall, ¿sabes que Está bien, voy a respaldarte, y es por berrinche, y es por egoísmo y por ego, ni siquiera es por una cosa de, como en, cuando, ¿qué opinas cuando Shiv eh, le dice a Kendall, tú no puedes dirigir una empresa porque mataste a alguien
1: no, yo no creo que Shiv tenga como ese nivel moral de decir oye, mataste a alguien, Exacto. no está bien que tú seas el sucesor <risa> porque está mal matar más bien se lo dijo como, me la estoy guardando me la claro. estoy guardando es algo que se estuvo guardando y que se estuvo guardando y que se estuvo guardando y dijo ¿cómo puedo darle la vuelta y traicionarlo pero que no me vea mal y que no se vea como una traición? Ah Sí, hay que recordar esta parte. ¿Te acuerdas cuando mataste a alguien? No puede ser el sucesor, fíjate. Y por eso te traiciono. Pero es una clara traición. O sea, claramente claro. a Shiv no le importa. Sheep es nada más una justificación que se da a su estrategia para, pues, para, que no, para no votar por él. Incluso en la escena que mencionas, el de la cocina, Roman sí le dice a su mamá, estamos festejando cuando le está haciendo el licuado. Ay, que por cierto, Jeremy Strong sí se lo comió, sí
0: se lo tomó de verdad. No voy a calar, ¿en serio? Sí ay, es que yo Por sus cosas de actor métodos. de método Exacto, actor de método Ay, sí, 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 bueno Cada es, quien, Te imaginas asco? tomarse eso Ay, no, aparte el close-up de Sheep Escupiéndole
1: así como la cereza del pastel Que sí se lo había tomado como, ay, jamás sí, había Fue como, ay, yo Fue como, no
0: Fue como, ay, qué asco Sheep, qué asco, Sheep. no sabía que se lo había tomado
1: Ahí dice Roma, no, pues mamá, pues estamos celebrando que ya escogimos a Kendall como el sucesor. Y la misma Chible dice, no estamos celebrando, estamos mourning, eh, ¿cómo, ¿cómo es? Estamos
0: eh, luto. lamentándonos. Luto.
1: Estamos de luto. luto. Ajá, estamos lamentándonos. Estoy de luto. Entonces creo que es justo, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo lo traiciono? Ah, eso, este detallito. Todos son sí. personas horribles, pero al menos yo no maté a nadie. Yo creo que ese es claro. como el, el argumento de Shift. Sí, Uy, totalmente. Y ahorita que, me, que mencionas que esa fue la última escena entre los hermanos, yo había leído en una entrevista que para este episodio, bueno, Jesse Armstrong creaba diálogos a, que les daba a otros personajes como Tom, como Frank, como Greg, que nunca uh -huh. estaban pensados para presentarse a cámara y que fueran parte de la serie, pero que les daban un contexto emocional a Shiv, a Roman y a Kendall, como para que entraran en una escena, en un, en un mood particular, crear un ambiente particular. Y parte de lo que le dice Frank, en la, cuando ya toman la decisión, que le dicen, ya está hecho, no es para ti, Kendall, no eres tú. Frank le dijo una, una escena extra, que le dijo, nunca fuiste tú. Entonces, Kendall ya venía con, o como con este lugar de nunca iba a ser el ganador. Y pensar que esa sea la última escena en donde lo están celebrando los tres hermanos, sabiendo que ninguno de los tres va a ser como el claro. verdadero ganador, sí se siente como una uh, fiesta de condolencias, como de tristeza, como incluso lastimera, de last que da lástima. Sí. Y ni siquiera es porque sean personajes listos, o sea, yo no puedo, yo no, te diría así como, ah, él es el mejor en las finanzas, o Shiv es un genio empresarial, ninguno realmente tiene tanto tanta inteligencia, ni tanta simpatía, ni nada, es solo, pues sí, o sea, personas que nacieron en un privilegio muy grande, con mucho poder, y que
0: quieren quedarse con el poder. Hay otro personaje que, que falta, bueno, falta, quiero hablar ahorita de Logan, pero... Quiero hablar antes de otro personaje que también desde el principio así te da toda la pena ajena del mundo, pero como tú dices, supo subir, supo eh, mostrar como estrategias cuando le ayuda a Kendall con lo del crucero y tiene los papeles y todo eso y, y que al final eh, Tom le ofrece un trabajar con él y es Greg... Porque en el primer episodio de la primera temporada, Greg es una botarga, ¿te acuerdas? O sea, Greg trabaja en los parques temáticos y si lo ves. Antes de que empezara la serie, el final, vi en, trend en Trending Topic en Twitter que decía Greg. Me espanté porque dije, no, ya le dieron la compañía a él y ya me lo arruinaron. Pero yo creo que mucha gente justo veía a este personaje tan patético, así en el extremo, que decían, este va a ganar. Porque justo esperábamos como ese plot twist. Eh, pero, como dices, Tommy y Greg son esos personajes que sí subieron, su supieron aprovechar eh, las oportunidades. Y Greg, ese momento de eh, inteligencia, no sé, que se le iluminó la vida cuando usa el traductor para entender lo que está diciendo Matson en sueco, <risa> es así brillante. Es como, vaya, Greg, <risa> hiciste varias cosas bien, eh, no solo eso, pero ahí sí la aplicó Aprendió muy bien. Mucho. <risa> Lo
1: aplicó muy bien. Incluso el decirle a Kendall, ir a, ir a, acusar a, Ke ir a acusarlo con Kendall, creo que eso fue fabuloso para sí. al final tomar la decisión, de que Ship tomara la decisión de, ah, bueno, está bien, lo traiciono, los traicionaré. O sea, porque ver a Kendall como este monstruo fue como, no, es, jamás le va a dejar el poder. O sea, al final fue muy listo, Tom. Yo sí siento que se lo dijo con todas las intenciones de que al final, ay, perdón, Greg, era muy listo Greg, uh -huh. pero yo sí, creo que todas las, tenía todas las intenciones cuando lo acusado de decir, bueno, es que con esto desestabilizo la confianza de los hermanos, se queda Tom y donde se quede Tom, yo me quedo, yo voy a estar bien. Entonces, sí, es un poco humillante porque al final también lo trata como un niño, ¿no? Y lo siguen, y nunca deja de, de ser un niño a los ojos de nadie de los personajes. De hecho, <risa> creo que uno de mis episodios favoritos es justo el primero o el segundo, no me acuerdo cuál fue de esta temporada, cuando mm. no, sí es el primero, cuando descubren Logan que sus hijos están tratando de comprar la otra compañía, la de que él está con un, un drama porque es otra vez la fiesta de cumpleaños de Logan y él está, sí. él tuvo sexo en el baño y le va a decir a lo, o sea el hecho de que nunca dejara de ser tan patético y aún así esté ahí presente y sea como los grandes ganadores, perdió para arriba Greg perdió para arriba. Eso, nunca dejó de... O sea, seguía perdiendo, nunca lo tomaron en serio, pero aún así ahí está. Me gustaba la idea de que se quedara él como el CEO y que, sea, que fuera más un contraste con su padre de mira lo que se logra cuando tienes la suficiente maña. Pero a mí también me, me cae muy bien Greg, la verdad. Es
0: de mis personajes favoritos. Quizás en un futuro como queda abierta la serie, pues podemos pensar que Gre Grega siguió aprendiendo y en algún punto va a llegar a un puesto súper alto. Digo, sí sí lo veo logrando eso. Quiero hablar rápidamente de Logan. Me gusta mucho que lo hayan matado en el tercer episodio de esta temporada porque así quedan siete más para poder ver qué sucede sin Logan. O sea, ya sé que la serie se llama Sucesión. Yo sé que la sé a fuerzas, tenía que pasar. De hecho, en el primer episodio de la primera temporada es cuando él tiene empieza a sentirse mal y dice como de dónde estoy, qué está pasando. O sea, ya nos están... Eh, preparando para eso y se tardan en temporadas para que suceda pero eh, Logan en es, digo Brian Cox en esta entrevista que leí le él cuenta cómo él sabía desde el principio de, fi, de la filmación de esta última temporada qué iba a pasar con él eh, creo que filmó todo y luego regresó para hacer la escena donde él ya estaba tirado y le ponían el celular eso como para que también él regresara al set y estuviera ahí presente y no se filtrara nada pero me, me llama la atención algo que él dice que no sé si estoy de acuerdo él Brian Cox describe a um, eh, Logan Roy como un personaje muy misterioso en muchos sentidos. Dice que siente mucha empatía por él y cree que es un personaje incomprendido, una figura trágica, muy en la tradición de esos reyes trágicos de Shakespeare. Y a mí, eh, o sea, me, me causa mucho conflicto esta parte de cómo puede decir que siente empatía por él, porque sí, o sea, pues Logan es este gran villano para muchos en la serie. ¿Tú qué piensas? ¿Con qué o en qué, qué imagen te quedas de Logan?
1: Qué interesante. Sí me hiciste pensar, pero sí lo veo. Porque al final, pues, es un hombre que se murió solo, ¿no? Se murió insatisfecho, peleando, peleando con sus hijos, odiando la vida. Se murió sin nada, realmente. O sea, realmente estaba muy solo. Y era una figura que como que al principio de la temporada sí lo vimos medio preocupado todavía por sus hijos. O sea, también es muy trágico, debe ser muy trágico sí amar a estas personas, a tus hijos, pero no poder superar también todo lo que tú viviste, todos tus traumas, y no poder quitarte como este lente de, pero son unos pequeños inútiles que no sirven para nada, y qué va a pasar con mi legado, y dónde voy a dejar la compañía, Siempre lo sentí como con estas ansias de sí. no veo a ninguno preparado. ¿Qué va a pasar con esto? Yo no voy a vivir para siempre. ¿A dónde se está yendo mi empresa? Y por eso siento que confiaba tanto en Lucas Matson porque si sí lo veía a él como pues al menos va a seguir siendo igual de rapaz y va a seguir siendo igual de implacable que yo y va a tener esta compañía y la va a sacar a buen puerto, de menos va a seguir teniendo a ATN como esta gran, eh, o va a cuidarla como esta gran empresa de comunicaciones y con sus hijos no lo veía así, entonces como que también sí siento que los quería y que sí, o sea, a veces sí, cuando lo dice, ¿no? Los amo, pero no son personas serias y es como, sí los amo pero no los respeto y soy un misógino, asqueroso, entonces Shift, te veo todavía menos que a tus hermanos, entonces a mí Logan, no lo veo, o sea, yo nunca lo consideré un gran villano, sino más bien como víctima también de el dinero, del poder, de no poder, de no tener la capacidad de darles amor a sus hijos, y eso debe ser también muy triste. Y también la idea de tener cinco esposas, cinco amantes, y no sé, no, no tener reparo ni ningún tipo de relación real con nadie, que todo sea tan transaccional, sí me parece... Una figura muy trágica, la verdad. O sea, que incluso se muera y que lo primero que sea es la discusión sobre, bueno, y ahora quién es el sucesor de Goyo Weistar. El hecho de que en el funeral realmente nadie, nadie dio palabras sinceras a, por él. Bueno, excepto su hermano que dijo eh, que era una basura de persona. y sí, bueno. Se me hace también
0: muy fuerte.
1: A veces siento que lo que hacía no lo hacía en su mente como para dañar a sus hijos, no lo hacía a mal, como, así ah, de aquí los voy a lastimar, sino que lo que él quería era construir a un sucesor que sí fuera digno al menos de, de superarlo o de mantenerlo,
0: y nunca lo logró, entonces también se murió decepcionado por eso. Hay, en, la, en la entrevista él menciona dos personajes que sí estuvieron con él, sobre todo al final, una es Carrie, obviamente, su um, última amante, pero el otro es su chofer, Brian Cox menciona cómo tenía una relación como muy cercana con el chofer, porque sabía que el chofer no quería algo a cambio de... No, no, quería un, no, no era un Kendall, ¿no? Que quería sacarle provecho a algo, que quería heredar algo. Eh, entonces, no sé hasta qué punto Logan se sintiera solo. No creo que se sintiera solo. Más bien, no creo que fuera feliz tampoco, pero siento que también esa escena que vemos al final de él conviviendo y cantando... Es como una manera también de decir como no conocíamos ese otro lado. Toda la serie la vemos a través de la perspectiva de los miserables, de los hermanos y cómo lo ven, eh, cómo su papá los traumó. Pero Logan quizás sí tuvo dentro de sus momentos de ocio, cosas así. No sé, no la pasaba tan mal. No sé, es como, me gusta mucho ese misterio de, de, de preguntarse hasta dónde conocemos a Logan por lo que es en el trabajo, pero ya sé que eso era parte fundamental de alguien como él, pero al mismo tiempo es como y fuera de eso, no sé, quizás no era tan miserable, algo así. <risa> ¿Puede pasar? Ajá. Está muy fuerte lo que dices. Sí,
1: <risa> tiene, tiene sentido. No lo había pensado, pero tiene mucho sentido porque creo que incluso Sheep dice algo así en su eulogía para el funeral, que dice que él era un hombre muy importante y hacía cosas muy importantes y cuando llegaba todo se iluminaba, ¿no? Es como el rey sol, ¿no? O el dios sol, uh -huh. como Zeus. Pero, y eso está muy fuerte también, porque no es entonces el tipo miserable que todo mundo temía y que todo el mundo estaba como, ay, Dios mío, ¿qué va a hacer ahora? ¿Quién le va a gritar? En algún punto, también brillaba y todo el mundo lo veía como una gran figura y llegó a los lugares en donde llegó, porque algo tenía, ¿no? Y Shib lo expresa desde... ...su perspectiva infantil de... ...yo veía cómo abría las puertas... ...y, había, y estaba todo brillante, ¿no? Pero yo me quedaba afuera... Sí. ...y siento que de ahí también... ...siento que es como una... ...pista de lo que tú dices... De, ...de algún lado... ...Logan Roy se convirtió en Logan Roy... ...de algún lado tuvo que llegar a ser... ...esta figura, ¿no? Y nunca... ...no necesariamente es como... ...los hijos lo pintaron... ...al final de su vida, o al ocaso de su vida... ...ni siquiera vemos... ¿Qué pasa cuando él era un poco más joven y los y estaba, y estaba estaban los otros hermanos Roy más chicos? O sea, nunca vimos sus momentos de paz, algún momento en donde él estaba satisfecho, tuvo que haber tenido éxitos, ¿no? Muchos éxitos, y tuvo que haberlo celebrado. No lo había pensado así, pero tienes mucha razón.
0: Pero son de las cosas que quedan abiertas que también me gustan. Es como, ay, gracias por no darnos todo digerido. Es bonito poder hacer nuestras propias historias en la cabeza.
1: Es una gran serie. Creo que al final de cuentas sí nos muestra una perspectiva muy grande, real, cruda y empática de lo que son no solo las élites empresariales, sino también la gente que toma decisiones muy grandes y uh -huh. verlas desde la perspectiva de ni son perfectos, ni son tan listos, ni están ahí porque sean los más capaces, pero también como tú dices, verlos de todo lo que deja sin expresar todo lo que no vemos, también habla muchísimo y también nos da para análisis y análisis y discusiones sobre los personajes, sobre sus verdaderas naturalezas, sobre lo que de verdad pensaban, sobre por qué hicieron eso, y creo que hay pocos shows y hay pocas series que logran eso, que no empatices con los personajes porque realmente todos te caen mal y todos te van a hacer sentir mal al final y el final es muy trágico y no hay una catarsis en el sentido de ah, al menos hubo este cambio. Se cierre, redimieron. Se redimieron, hubo este cambio, algo pasó. El que sea una serie tan real, tan cruda y que eso te dé paso a tratar de buscar significados detrás de sus decisiones y que los trates de verdad de entender. Pocas series logran lo que logró Succession. Entonces, vean, vean Succession
0: si no lo han visto. Se ve rápido. 40 episodios. Sí siento que, claro, te dan cringe. Los personajes, todos en algún momento te dan cringe. Eh, pero creo que también todo el tiempo, o sea, funciona porque o te pasa eso, o los quieres abrazar, o sea, Roma cuántas veces era como de, ay, qué tipo tan nefasto, y de repente es como ay, pobrecito, está llorando, está destrozado lo mismo Shift, era como de maldita y luego hacía cosas que también de ¿por qué no la pelan? Escúchenla, Kendall igual o sea, creo que ese es también el, el encanto de el, 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 el desarrollo de estos personajes que, o sea, a nivel emocional es como, te odio, te amo, te odio, te amo <risa> todo el tiempo, y eso está increíble, sí, Sí, es, muy, es una gran serie, sí. Yo estoy satisfecha, feliz y tranquila de que haya cerrado también Succession, porque, de hecho, no ves que no se había anunciado que era la última hasta que de repente salió el tráiler y como, ah, por cierto, sí, es la última. Y todos, no. Pero me parece que cuando una serie termina en un final así arriba y pasa la historia de los mejores finales o series que están construidas bien del principio a fin, es como, son pocas, tristemente. Pero es muy interesante. Va a haber sí. análisis, vamos a ver análisis tras análisis,
1: tras análisis. Dentro de 10 años yo siento que vamos a tener el mismo nivel de análisis de Breaking Bad, ah, por ejemplo. Porque claro, hay un detalle, hay, si quieres lo discutimos rápido, pero es un fun fact que estaba viendo en internet. Que justo siento luego que Shiv recibe mucho hate.
0: Sí, sí, totalmente.
1: Recibió mucho hate por la decisión de cómo pudo traicionar a Kendall, era su hermano, y dónde está esa lealtad familiar, bla, 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 Roman la tuvo. Siento que son muy duros, son casi tan duros como Skyler eh, en Breaking Bad, que era como, solo porque no quiere apoyar al tipo megalómano que sabe muy bien que cuando ¡Sicópata! pruebe el poder se va a desatar. Y la, la estás criticando por eso, o sea, siento que hay un montón de detalles que ahorita estamos viviendo y que estamos viviendo como en el momento que van a resurgir como
0: grandes análisis. Y no lo es shift. Yo tampoco cuando le... Lo, lo en el discurso que le da a Kendall y lo que le dice, si bien claro que hay ahí este berrinche y hay envidia y ese tipo de cosas, cero la vi como la mala. O sea, Entada en, está viendo por ella y entonces eso ya la pone en un nivel de de autoconciencia de todo, pero cero es la mala, o sea, te digo, por eso, todos en algún punto fuimos, estuvimos eh, apoyándola, y luego no, y luego a Roman, y luego a Kendall, o sea, Kendall también es alguien, en el primer episodio de la primera temporada lo vemos con sus audífonos, todo empoderado, empoderado yendo a trabajar y, y tomando decisiones buenas para la empresa, pero también es un niño. El momento clave en el donde él tenía que convencer a Shift, sus herramientas fueron mendigar, así de, por favor, no, te doy lo que quieras, te doy te doy mi cochecito que tanto te gusta. Casi, casi <risas> le faltaba, ¿no? Y eso habla de la verdadera personalidad de cada uno detrás. Cerremos, porque hay mucho que decir y se podría es podríamos cierto. quedarnos más, pero creo que estuvo muy cool. Muchas gracias.
1: No, a ti, muchas gracias, yo también me gustaría quedarme a platicar mucho contigo, de toda la temporada, porque siento que hay sí. un montón de detalles que dejamos afuera, que no pudimos hablar, como el episodio donde se dan cuenta que está muerto, o bueno, cuando fallece, hay, hay muchos, muchos momentos en esta temporada que, que son muy
0: poderosos, y por eso te agradezco mucho que me hayas invitado para platicar un poquito de, de esta serie, porque vale mucho uh -huh. la pena. No, el, el, a mí me encanta. obvio tenía que tenerte aquí, no había, no había nadie más primero que tú para esto. También en, en este episodio final, cuando vemos que, lo, que los hermanos, estas stickers que ponen en los objetos en la casa de Logan y qué quiere cada uno, siento que también son referencias a cosas que vimos antes. Entonces, sí, hay como muchos easter eggs y cosas, pero bueno. Podemos hacer una segunda parte, si quieres, uh, más adelante. Siempre. <ríe> Muy bien, pues ahí están tus redes sociales para que la gente... Te, te pueda seguir y de veras muchas, muchas gracias por compartir esta plática conmigo. Te quiero mucho. Eh, oh. Y pues invito a que todos nos escriban en, en la versión YouTube de este video podcast. No sé, sobre algo que hayamos dicho, que quieran comentar, teorías que hayan leído y cosas para sumar a esta conversación. Siempre son bienvenidas. ¿Verdad?
1: Uh, sí, súper <risa> sí. Muchas, muchas gracias.
0: Y recuerden que este episodio, bueno, este podcast tiene un nuevo episodio la siguiente semana, para que aquí los espero en mi canal de YouTube o en su plataforma de podcasting favorita. Ahí está Experimento 626. ¡Adiós! ¡Bye! <risa> ¡Bye!